0: Aqui é Miguel Birroder e no Dicas de RPG de hoje eu vou falar sobre como agilizar os combates em Ordem Paranormal. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra Shopping. Shop. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. A gente sabe que a Ordem Paranormal é um sistema irmão de Tormenta 20. Então ele carrega toda aquela parte de mecânica, movimentação, turnos, habilidades, tudo que acompanha esse estilo de combate. E, claro, tudo isso foi pensado para o modelo medieval fantástico inicialmente, e então trazido, adaptado para o cenário de ordem. Mas isso não é necessariamente negativo. O combate do sistema de 20 traz muitas camadas, combinações, combos, que podem criar verdadeiras máquinas de combate, além de resultar em fichas de monstros assustadores, não só na descrição deles, mas na mecânica também. Infelizmente, isso também carrega toda aquela parte extensa e até tediosa para alguns dos combates do sistema D-20. Pequenos encontros com criaturas podem demorar até duas horas de combate, e combates de níveis mais altos, dependendo da quantidade de habilidades na ficha, podem levar a uma sessão inteira. E várias vezes, quando eu jogava longas campanhas de D&D ou até mesmo com Tormenta, tinha aquela situação de você passar cinco horas no único combate e o seu encontro de RPG ser só isso. Todo mundo tinha que ir embora. E para terminar a aventura levavam meses. Então, pensando nisso, e também no fato de que o Ordem Paranormal RPG é um jogo investigativo de terror e horror, e é muito difícil para o narrador manter um combate tenso durante muitas horas de descrição de batalha, eu resolvi trazer algumas dicas para manter a tensão e, ao mesmo tempo, não virar um combate vítima daquele... Seu turno, agora é você, e vai gastando os pontinhos, e de repente todo mundo já perdeu o foco na narrativa, tá todo mundo só querendo acabar aqui. Então, pensando no primeiro, eu acho muito importante que você tome cuidado com as DTs. Eu diria que é o mais difícil de balancear, porque como a Ordem Paranormal trabalha com o melhor valor no dado que cai na mesa, pelo menos pra maioria dos testes, é claro que os jogadores têm uma grande chance de evitar falhas. Mas evite DTs muito altos. Pensa que, mesmo que eles peguem o maior valor do dado, normalmente, de 50% do dado para baixo, do número 10 para baixo, vai costumar ser uma falha. Então, tenta trabalhar com valores que variem entre o 20 e o 25 para evitar constantes falhas e repetições, principalmente nos níveis baixos. Além disso, uma outra dica que eu dou é adiantar, Elementos das fichas dos jogadores e dos monstros, no caso do narrador, que podem levar muito tempo de cálculo na mesa. Armas, habilidades, rituais, o que os jogadores e o mestre já puderem trazer para o combate separadinhos. Vocês podem usar qualquer papel ou documento virtual para listar como se fossem pequenas cartas. Cartas de Yu-Gi-Oh, por exemplo, com descrições curtas e cálculos já feitos dessas habilidades ou dos rituais, ou até mesmo dos combos com as armas. Um combo que já está feito, já está listado, já está calculado, facilita muito na hora de usar ele em combate e evita todo aquele desgaste na hora. Uma terceira dica que eu dou é lembrar de criar propostas narrativas que eliminem os valores altos da criatura, além do famoso enigma de medo dela. Nem todas têm enigma de medo, então é interessante que o narrador trabalhe com outras propostas como... Por exemplo, uh, um artefato no meio da aventura que os jogadores vão adquirir ou que seja uma resposta, uma palavra que quando falada, como no caso da melodia do escutado, vai trazer uma fraqueza para ele. Sempre crie propostas que, por exemplo, cortem os pontos de vida da criatura pela metade ou derrube completamente as reduções de dano dela para que o combate fique muito mais ágil, mas ao mesmo tempo os jogadores tenham tido um desafio e conquistaram, mereceram que o combate fique mais fácil. Além disso, a quarta dica que eu dou é para tomar cuidado com os enigmas que interferem no combate. Isso vale para a dica anterior. Ninguém na mesa pra qual você tá narrando provavelmente é o Sherlock Holmes, então pega leve com os enigmas. Não inventem tramas muito difíceis e nem pense, ah, tá fácil demais, meus jogadores vão deduzir, porque você tá contaminado com a informação, você sabe qual é o enigma. E quando isso for pra mão dos seus jogadores, eles podem não fazer ideia e não saber nem por onde começar. Então, até a charada mais boba pode ser um grande desafio na mesa. Então, não exagere com os enigmas. E eu garanto que você vai ver eles passando por toda a experiência de resolver e sentir toda a alegria e a satisfação de encontrar a resposta. Mesmo que seja óbvia, porque mesmo a resposta óbvia ainda gera uma série engraçada de, putz, era isso o tempo todo. Por último, a minha quinta dica, eu chamo de alto risco e alta recompensa, são modificações nas criaturas. Obviamente, todo mundo sabe que nenhuma manual de RPG é perfeitamente balanceado, principalmente quando você quer ter uma experiência muito específica, e não exatamente o que está sendo proposto pelo livro. Então, sempre quando eu vou modificar uma criatura para poder agilizar o combate, eu diminuo valores como vida, redução de dano, resistências e etc. Eu tiro dela valores de defesa, mas eu aumento valores de ataque e dano. Então, a criatura vai morrer mais rápido, mas ela mata mais rápido. Isso traz de volta o equilíbrio na dificuldade do jogo, porque os jogadores vão ter que dar o seu melhor, mas o mais rápido possível. Então, isso acelera o combate, mas mantém a atenção e o desespero deles saberem que ou eles matam rápido ou eles podem perder membros da equipe muito rápido. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E agora eu passo o dado para o próximo mestre.